0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا.
2: مستمعينا الكرام اهلا بكم الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد. نتحدث اليوم عن أهمية مصارحة الشريك بعيوبه وفي زينة الحياة الحديث عن الطفل المزعج وكيف نقوم سلوك هذا الطفل ونسلط طوا أيضاً على أضرار التفكير الزائد وكيف نعالج الأفراط في التفكير لا يكاد يخلو بيت من الطفل المزعج الذي يحتار أبويه في كيفية التعامل معه، مربط الفرس هو معرفة سيكولوجية الطفل التي تساعد في فهمه وحسن التعامل معه، وذلك لأن الطفل يحتاج إلى التعامل معه بأسلوب تربوي دقيق طبعا ليكبر دون مشاكل أو عقد نفسية. إذا عن كيفية التعامل مع الطفل المزعج تنضم لنا الاختصاصية والخبيرة التربوية هبة شركس. أهلا بك أستاذة هبة. هل يجب أن نتفق أن الطفل المزعج لا يعاني أبدا من مرض نفسي أو اضطراب؟ وأن أغلب حالات الإزعاج التي قد سببها الأطفال هي عبارة عن استجابة طبيعية لسلوكيات أخرى يقوم بها الآباء والأمهات
3: هو طبعا الإزعاج اللي بيسببه الطفل في البيت هو أغلبه 90% منه وممكن أكتر كمان من 90% هو عبارة عن نقص مهارات عنده أو سلوكيات مناسبة للمرحلة العمرية ممكن تكون توقعات غير منطقية من الأهل أن الطفل في مرحلة عمرية مثلا طفل عنده سنتين الأهل المتوقعين أنه يصبر وهو عنده الآنية أنا والآن هو مش عارف ما بيعرفش يصبر ما بيعرفش ينتظر ما بيعرفش يأجل إشباع احتياجاته لما بيحتاج حاجة معينة لازم ياخدها في التو واللحظة فده ده نمو طبيعي للطفل ولو ما عندوش هذه الآنيه مش هيعرف يتواجد ومش هيعرف ياخد حقه في العالم كله يعني. نعم. فالبعض بيكون نقص معلومات ومهارات عند الاهل والبعض بيكون نقص مهارات عند الطفل او برضو عدم وضوح الرؤيه عند الطفل هو اللي بيسبب السلوكيات المزعجه للطفل، لكن الطفل نفسه هو مش مزعج هو الطفل انسان كائن لطيف وجميل ودي اول نقطه ان احنا نفصل السلوك عن الهويه، هويه الطفل هو طفل كائن جميل طبيعي إن شاء والله ممكن يكون عنده بعض السلوكيات المزه... المزعجة اللي احنا محتاجين اه نتعامل معها ونحسن التعامل معها طيب معايا. أستاذ هبيعين يعني هذا يقود لل... للسؤال التالي أه.
2: كيف يمكن أن نميز بين الإزعاج الطبيعي للطفل والإزعاج الفوضوي؟
3: طبعا هو الازعاج الطبيعي للطفل مرتبط بمراحل النمائيه للطفل يعني لو عرفت مثلا ان الطفل في لغايه سن سنتين صعب ياجل اشباع احتياجاته النفسيه والماديه يعني لو عايز حاجه هو عايزه تحصل انا والان انيه فهنبقى عارفين ان الطفل لو لو حاولنا ناجله حاجه مش هينفع لكن ممكن اعمل معاه ايه فانا اتعلم طريقه ثانيه ان انا اشتته بدل ما هو مثلا طالب عايز ياخد الشوكولاته قبل الاكل وانا عايز اجلها مش هقعد اكلمه بالمنطق واقول له لا ولازم تاكل الاول او خد تفاحه بدل الحلوى لا هشتته، هقول له طب تعالى نتفرج على الكرتون اللي انت بتحبه وهو بيتفرج على الكرتون هو ابدا ان هو جعان فهجيب الاكل اللي انا عايزه اكله له، فانا اللي هعمل انا اللي هتحايل مع على طبيعه شخصيه الطفل. لكن مجرد ان انا ادخل في دايره العند مع الطفل او ادخل ده معناه نقص معلومات عندي، مثلا الطفل عند سن اربع سنوات بيبقى عنده مبادرات، عايز يقوم ولو لقى والده جاي عايز يشيل معاه الاكياس، لو لقى امه في المطبخ عايز يساعدها في المطبخ، لو قعدت اعلمه المخاطر ولا وما تعملش كذا وقعد العب في العابك، انا كده ضد الطبيعه. فمجرد ان انا اعرف ايه هي طبيعه الاطفال ده بيسهل عليا ان انا اتعامل معاهم ومع الفوضى بتاعتهم. الحاجه بقى الثالثه ان الطفل يكون بيعمل سلوكيات انا قارنته باقرانه عندي أولاد اختي من نفس العمر وعندي اطفال في الحضانه من نفس العمر وهو مختلف عن اقرانه. ده بقى سلوك محتاج ان احنا ندور على منشاه. ليه بتس يعني اول سؤال ليه بيتصرف بهذا السلوك المزعج ده كده مختلف عن اقرانه مش طبيعه نموه ولا اي حاجه نعم. آه طيب ايه السبب وراها ودي اللي نبدا نعمل لها نستخدم معها استراتيجيات تعديل السلوك
2: هل يجب ان نهتم ايضا بالجانب الجسدي بقدر اهتمامنا بالجانب النفسي يعني اقصد هنا بالجانب الجسدي اخذ قسط كاف من النوم تناول طعام صحي هل يساعد في تهدئه الطفل
3: آه طبعا لما بيكون في آه انضباط ونظام آه نظام معين في, في الحياه ده بيساعد الطفل جدا لكن خلينا نقول برضو ان في بعض الاطفال ما عندهمش موضوع الانتظام يعني هو آه هو طبيعه جسمه وطبيعه الساعه البيولوجيه بتاعته فيها آه شيء من يعني من المرونه الزياده عن اللزوم ما لهوش معاد نوم محدد ما لهوش معاد اكل محدد آه فده مع الام المنضبطه بيبقى مزعج جدا كسلوك ده بيبقى السلوك ده مزعج جدا بالنسبة لها. لكن مع الأم اللي هي كمان ساعتها البيولوجية مش كتير منضبطة بتلاقي إن مثلا الطفل ده بتتعامل معه ما بتشتكيش منه نعم. فيبقى هو برضو كمان عدم توافق طباعنا آه ما بين الأهل وما بين الطفل هو برضو اللي بيسبب المشكلات دي عدم وجود نظام واضح ورؤية يعني أنا مثلا متوقعة من الطفل أشياء لكن مش له وأنا متوقعة منه إيه متوقع منه ان هو يجي يفتح شنطته ويشوف ايه اللي وراه لكن ما قلتلهوش ده او قلتله ده في الوقت الغلط وهو عصبي وهو متنرفز او انا متنفزه بقول اهم كلام لكن لو جبته بالراحه وقلتله تعالى نتفق مع بعض تعالى نعمل لنفسنا جدول لو هو من الطفل اللي ساعته البيولوجيه غير منتظمه جدول ده بيبقى يومي كل يوم لما يرجع من المدرسه بقعد معاه هتعمل ايه النهارده هعمل كده هعمل كده هعمل كده منظم يومك ازاي اوكي انا بسيبك تنظم يوم بقوله له الكلام ده انا بسيبك تنظم يومك على حسب مزاجك النهارده وبكره ممكن عارفه ان انت ممكن تكون عايز تغير الجدول فمش اوكي ان احنا ننظمه بشكل يومي بس مش على مدار الساعه على مدار اليوم نعم فبدي له يونت معقول لكن الطفل المنتظم عادي ان انا ارتب جدول بال يعني بالسيزون بالترمل الاولاني مثلا هنعمل كده حط خطط ما فيش اي مشكله.
2: شكرا ف... لك على جميع هذه النصائح الاختصاصيه والخبيره التربويه هبه شركس. مصارحة شريك الحياة بالعيوب هي من أكثر الأمور حساسية في العلاقة بين الطرفين قد يلتبس الأمر لدينا بين مصارحة الشريك بعيوبه وبينما قد تؤدي هذه المصارحة من نتائج عكسية تماما لذلك يجب أن تتم المصارحة بشكل صحيح دون إشعار الطرف الآخر بأنه شخص سيء ومليء بالعيوب عن هذا الموضوع تنضم لنا دكتورة عصمة حوس الاستشارية الأسرية والاجتماعية أهلا بك دكتورة عصمة المصارحة بالعيوب بالنسبة للشريك هي أشبه بقمبله موقوته يعني لذلك يجب ان نتبع عده اساليب اذا اردنا المصارحه دعينا في البدايه نتحدث عن ابرز الاساليب وكيف نصارح الشريك بعيوبه
1: نعم يعني اول شيء بدنا نميز بالشعر الخفيف ما بين الصراحه والوقاحه لانه للاسف اغلب شعبنا بخلط بينهم وبيعتبروا انه الانتقاد او الهجوم هو صراحه لكن هي لا تعتبر صراحة أبدا لأنه إذا كان الهدف من المصارحة أو الصراحة إيجاد حلول للشريكين على وجود خلل في سلوك أحدهم منه أحد منهما معناته الهدف نبيل فبالتالي يجب أن يكون الأسلوب متطابق مع الهدف نعم. لكن إذا كان الهدف هجوم فهذه لا تعتبر صراحة هذا يعتبر إسقاط إيه عيوب من الشخص على الآخر أو حقد دفين أو انتقام يعني كل الـ كل الاوصاف السلبيه، فهاي النقطة لازم من أول شيء نبلش فيها إنه احنا نميز أسلوبنا، اثنين احنا بسلوكاتنا اليومية للأسف نبتعد دائماً في أثناء الحوار مع الآخر أو المصارحة على أسلوب السلوك الحازم، أنا بسميه سلوك الجندر الحازم، اللي هو تحت مظلة رابح رابح. بمعنى <تصفيق> أعبر عن ذاتي أعبر عن ما يزعجني دون جرح الآخر دون التعدي على حقوق الآخر أو كرامته تنين آه، ضمن هاي النقطة أيضا إنه إحنا الهدف لما منعبر للشريك أو يعني كل واحد للطرف الثاني إنه إحنا بدنا نرمم صدع وجد لا سمح الله أو بناء أسس قوية حتى لا يتكرر السلوك الخاطئ والنقطه الثالثة أنه لازم نستخدم استراتيجية الأنا ليس الأنت بمعنى أنه دائماً نعبر للآخر أنا مزعوجة من السلوك الفلاني وليس مزعوجة منك مباشرة وليس مخاطبته بأنت سبب جرحي سبب زعلي وات احنا دائما نستخدم كلمه انت انت هيك انت هيك انت هيك لكن لما نبلش نصير نعمل ريفريزنج اعاده صياغه للمشكله او الشيء اللي مزعجنا انه انا مزعوجه من السلوك بتصير اخف على سمع الاخر وبناء عليه بتصير يتقن مهاره الانصات لانه دائما الاذن البشريه بتعمل بلوك لما تتعرض للهجوم، فبناء على ذلك حتى نجعل ليس فقط سمع من الاخر انصات ايضا، فيجب ان نستخدم استراتيجيات توصل الرساله تحت
2: مظله رابح رابح دون التقليل من شان الاخر. جميل، دكتوره عصمت يعني اود ان اسالك هنا هل يجب قبل المصارحه بالعيوب مدح الشخص؟
1: 100%، يعني دائما حتى زي ما قلت لك حتى الاذن ما تعمل بلوك يجب أو البداية المحاسن عشان نكون عادلين والطرف الثاني يقتنع أن الهدف ليس انتقاد فتعزيز المحاسن في البداية ثم عرض الأشياء المساوئ أو العيوب من وجهة نظر الشخص المتحدث لكن جميل. دون إظهارها وكأنها نواقف في الطرف الآخر أو انتقاد من كرامة الطرف الآخر
2: طيب يعني هل يجب أن نتراجع مثلاً عن المصارحة إذا شعرنا بتوتر الطرف الآخر
1: نعم تحر سحر نجاح توصيل الرساله ونجاح العلاقه اختيار الوقت المناسب بمعنى بلشنا نشوف علامات انذار كل شخص له علامات انذار بتبين على تفاعلاته الجسديه على وجهه على نبره صوته فلما نشوف الطرف الاخر ابتدا بالانزعاج يجب التوقف فورا لانه بيصير الهدف من جلسه الحوار لحل المشكله سقط لانه بتصير هنا حتما ستنتهي بمجزره بين الطرفين، لانه يعني كل الانثى تشعر بان انه ينتقص من انوثتها والذكر يشعر انها الانثى تنتقص من ذكورته، فبصير رد الفعل شرس.
2: طيب دعينا نتحدث ايضا عن النتائج العس العكسيه لهذه المصارحه وايضا فوائد المصارحه.
1: النتائج العكسيه زي ما حكيت لك انه إذا احنا ما اتقنا لغة الحوار التي تتناسب مع الآخر، يعني الناس مغلط لغة الحوار انه أنا بدي أوصل رسالتي بالطريقة تبعتي أنا، نعم. المهم أنا هيك فبده الطرف الثاني يتقبلني كما أنا، تقبل مهم، لكن عشان أوصل رسالتي يجب أن أتحدث بلغة من أمامي. فبناءً عليه إيه إتقان لغة الحوار وإتقان إيصال الرسالة إيه تجعل جلسة المصارحة إيه نعمة وليس و بتوصل الطرفين لحل المشكلة او التخفيف من وطئتها او مساعده بعض للعلاج والحلول. السؤال الثاني ايش الشق الثاني؟ فوائد المصارحه هي فوائد المصارحه بتقوي العلاقه بتخلي الاثنين يبوحوا لبعض باريحيه الهدف بيكون انه احنا الحياه مليئه بالمستجدات والمثيرات فانه احنا كل ما بيستجد معنا شغله عم نتعالجها بطريقه صحية هون بت... بأول بتقربوا من بعض بتريفة وبعد أكثر مش محتاج كل طرف يبرر للتاني كل مرة على كل مستجد أو مشكلة جديدة شو قصده وشو وجهة نظره لكن مرة أخرى يجب الانتباه على بريتن ال... لاين ال... يعني خط أو شعر خفيفة ما بين أن أكون صريحة أو أنا أهين الطرف الآخر تحت اسم التوصيف السلبي المجتمعي الوقاحه
2: جميل، في نهايه المقابله اود ان اسالك دكتوره عصمت هل يجب ان نتبع نعم. اسلوب المصارحه قبل الزواج والارتباط؟
1: اه طبعا طبعا 100% لانه للاسف احنا بهي فتره التعارف قبل الزواج بيقضوها الطرفين للاسف حب وغرام وورود والاشياء الحالمه ودائما بنبني على الطرف الاخر النموذج المتخيل أمتى من بلش ندرس ونتعامل مع النموذج المتوقع أو الواقعي بعد الزواج؟ عشان هيك دايما أنا لما بيجوا عندي قبل الزواج أو أثناء التعارف بعلمهم المؤشرات اللي يقيسوا فيها العيوب والأشياء اللي ممكن تعمل مشكلة أو تزعج الطرف الآخر لما يكونوا عارفينها ومعارفينها ومتقبلينها يعني تقبل لا تحمل هاي دايما شعاري متقبلينها فبتصير عند أي نقطة خلاص بينهم فيما بعد بتكون أخف وأقل مشاعر سلبية عند ظهور المثير أو عند ظهور المشكلة بالتأكيد. لكن لما يضلهم مبلشين على نماذج متخيلة كل إنسان إذا نموذج متخيل في دماغه لشريك العمر لكن لازم يجب أن يستم تكسير هذا الشريك وقبول من أمامي كما هو أقبل الواقع ولا أبقى على النموذج متخيل في دماغي هادئ سبب رئيسي في مشاكل بين الزوجين بالذات في الجيل الحالي
2: في المجتمع العربي بالتأكيد يعني المصارحه بالعيوب تدل على بناء جسر من الثقه بين الطرفين شكرا لك دكتوره عصمه حسر الاستشاريه الاسريه والاجتماعيه
1: مهارات حياه
2: نتحدث اليوم عن الإفراط في التفكير أو التفكير الزائد والذي يحدث عندما تركز على فكرة معينة وتفكر فيها باستمرار لفترة طويلة من الزمن وتصل إلى مرحلة تجد نفسك في أعماق مختلفة ضمن هذه الفكرة يعني الإفراط في التفكير أنك تسمح لشيء ما أن يدور في ذهنك إلى الحد الذي لا يمكن اعتباره أمراً صحياً أو ضرورياً وغالباً ما يؤدي الأفراد في التفكير إلى سوء الحكم على الأمور وزيادة القلق والتراجع عن أداء المهام انطلاقاً من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربية فيسبوك تويتر إنستجرام هل يحتاج عقلك في بعض الأوقات للراحة والتوقف عن التفكير؟ من ضمن التعليقات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت لمشاركة تقول ياريت تحكولي كيف أوقف تفكير أنا تقريبا في النوم بفكر غادة خليل تقول أيضا أكيد عقلي يحتاج للراحة والتوقف عن التفكير هناك مشاركة أيضا من هبا التي تقول ظروف الحياة تدفعني للتفكير كثيرا وتحليل المواقف بشكل مرهق أيضا أحمد يقول أنا أفكر كثيراً ولا أعرف كيف أتوقف عن التفكير ودائماً ما أشعر بالتشتت وهناك تعليق من لانا التي قالت أحياناً لم أجد ما أفكر إذا لم أجد ما أفكر به أجلس لأتذكر الماضي وأفكر بمواقف الناس من حولي لا أعلم لماذا لا أستطيع التوقف عن التفكير أيضا هناك تعليق من فافي التي تقول بفكر كثيرا جدا وبأفضل أن أخذ إجازة من التفكير لكنني لا أستطيع إذا للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا نور هشام مدربة مهارات الحياة أهلا بك يا أستاذة نور هل يمكن أن تتحول نعمة التفكير إلى نقمة ومتى يصبح التفكير مشكلة بالفعل تعيق تقدمنا في الحياة
0: اهلا فيكي وجميع المستمعين. كلام رائع اللي حكيتوه عن التفكير وتعليقات المشاركين. زي ما قلتي التفكير هو بحد ذاته نعمه، فقبل ما نحكي عن التفكير الزائد خلينا نحكي بشكل سريع عن التفكير الطبيعي اللي احنا بنحتاج لانه التفكير امر مطلوب وعقلنا اساسا انخلق لحتى نفكر يعني للتفكير وليس للتخزين. نعم. فاحنا لازم انه احنا نفكر، طيب ما هو التفكير؟ التفكير هو اي نشاط عقلي هادف. بشكل واعي من عمليات يشمل عمليات ادراكيه، حسابات، آه، ذهنيه، تركل لاشياء معينه، استرجاع لبعض آه، الصور، وهو فعليا نوع من الحوار الداخلي بينك وبين نفسك، عشان هيك احنا تعلمنا دائما انه طريقه التفكير هي اسئله، احنا اي امر بنفكر فيه هو عباره عن سؤال وجواب، بنسال نفسنا سؤال وبنجاوب عليه ايا كان هذا الامر بسيط او آه، كبير، فالتفكير هو امر مطلوب، ولكن المشكله تبدا عندما يصبح التفكير زائد، هو بنسميه الاوفر ثينكينج. ليصبح من القلق التفكير الزائد هو المبالغة بالتركيز على مسألة معينة بحيث أنها تصبح عبارة عن تضييع للوقت والشخص. يصعب عليه انجاز اي مهام في حياته ودائما يكون في حاله تشتت مثل ما حدا من المشاركين علق على الموضوع. طيب الان كيف بدي افرق لو انا في عندي تفكير طبيعي او في عندي تفكير الزائد؟ لازم اعرف على ما في التفكير الزائد لحتى اني انا اتجنبها. تجد الشخص دائما اللي في عنده تفكير زائد مبالغ فيه، دائما يبحث عن الكمال، بفكر بالمشكلات، عنده جلد ذاته، بفكر دائما بصغائر الامور، حتى اتفه الامور هو دائما يشغل عقله. فيها مع انه ما في داعي يكون هو مشغول فيها. هو دائما في حالة ندم على الماضي، ندم على الفشل، وفي حالة قلق وخوف من آآ المستقبل. آآ عنده أي قرار هو أمر صعب، يأخذ فيه وقت طويل لحتى يوصل فيه مهما كان هذا القرار سهل، حتى لو أنه يقرر مثلا أي مطعم ممكن أنه هو يروح ياكل في وجبة الغداء، فهو ياخذ منه عمر طويل، دائما في عنده تكرار لنفس الأسئلة، لأنه إحنا بنفكر بنفكر بأسئلة فهو بيكرر نفس الأسئلة، ما بيسأل نفسه اسئله جديده أم أم طبعا أسباب التفكير الزائد جدا عديدة من أهمها اللي هو دائما الأغلب الناس عندهم خوف من نظرة المجتمع لنفسهم عندهم خوف من الفشل عندهم نتائج سابقة قد لا تكون كما يرغبون السوشيال ميديا الآن بتخلي الإنسان دائما مشتت أي أي فكرة بقرأها في السوشيال ميديا أو بتمر عليه هو يبدأ يشغل عقله فيها ويتشتت تفكيره فيها. نعتبر
2: التشتت من سلبيات واضرار التفكير الزائد هل هناك سلبيات اخرى ايضا أكيد التشتت هو مش بس الضرر الوحيد السلبيات قد
0: تكون جسدية قد تكون عقلية وقد تكون عاطفية يعني الجسدية مثل ما حدا حكى منهم إنه لا يستطيع النوم هو في حالة أرق لأنه عقله دائما مشغول هذا بحذاء الأرق قد يضعف مناعة الجسم قد يتحول إلى إنه الشخص يبدأ يصير عنده عادات أخرى مثل إنه يلجأ للطعام الزائد نعم. فبينعكس عليه انه بصير عنده سمنه، بصير عنده سكري، ضغط، الصحه العقليه بتتاثر لانه هو دائما في حلقه مفرغه قد قد يصل فيه الى الوسواس القهري او الاكتئاب او صعوبات او اللي هي حالات القلق اللي بتحتاج لعلاجات طيب. دوائيه. استاذه
2: نور يعني كيف نوقف هذا الافراط بالتفكير بخطوات؟
0: عشان أنا خطوات عملية فينا خمس خطوات عملية ممكن هم يمارسوها لو كانوا نعم. بيعانوا من التفكير الزائد بعد ما أنا أكون واعي إنه عندي تفكير زائد أبدأ بهذه الخطوات كل الخطوات أهم خطوة فيها إنه أنا أكتبها على ورقة وألم لازم تكون أمامي لحتى بدل ما هي تكون دائما داخل عقلي ونسميها هاي اللوبينج الدوران في حلقه مفرغه وتفكير ذات خليها امامي على وراء وقلم. فالخطوه الاولى عندنا اللي بنسميه الكنترول او دائره التحكم اللي هي انا برسم دائرتين امامي، في الدائره الاولى بكتب الامور اللي انا استطيع اني اتحكم فيها، في الدائره الثانيه بكتب الامور اللي انا لا استطيع اني اتحكم فيها، فراح اجد انه الامور اللي انا اتحكم فيها هي اقوالي، افعالي، سلوكياتي، ردود افعالي، الامور اللي لا اتحكم فيها هي أغلبها اقوال وافعال واخطاء الاخرين، فالامر الوحيد اللي انا استطيع اني اتحكم فيه هو انا، استطيع انا اتحكم بافكاري، فاركز على افكاري. الخطوه العمليه الثانيه هو اللي بنسميه شجره القلق او حل المشكلات، آه واللي هي بتساعدني على اني افرق بين المخاوف الافتراضيه او القلق الافتراضي والقلق الحقيقي، وبتخليني اركز على 95% من الحل للمشكله بدل ما انا اركز على المشكله.
2: شكرا حاجة. لك استاذه نور هشام مدربة مهارات اللا حيا على جميع هذه النصائح ختام برنامج حياتنا مستمعين الكرام
1: حياة